0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört. Ja, ich döden. Ich döden.
1: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben. Doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
0: Hallo zusammen, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Dustin sitzt wieder neben mir. Und heute haben wir... Einen ganz besonderen Gast da, Dustin, stell du unsere heutige Interviewpartnerin doch mal vor.
2: Ja, auch hallo von mir und ich hoffe, wir erwischen euch in einer ruhigen Stunde, denn heute müsst ihr ganz besonders gut zuhören. Wir haben heute eine Gästin, die ich sehr schätze, die ich jetzt schon sehr oft live erleben durfte. Sie ist Trauerrednerin. Sie ist nicht nur Trauerrednerin, sie ist ganz viel, sie ist Autorin, sie ist Journalistin, und sie ist auch ein Quereinsteiger, so wie ich. Und das macht natürlich diese Verbindung noch mal ganz besonders. Luise Brown ist heute bei uns. Und um sie vorzustellen, bedarf es eigentlich eine kleine Einordnung. Denn Luise hat ihre Eltern verloren. Und das beschreibt sie auch in ihrem Buch, Was bleibt, wenn wir sterben? Und diese Erfahrung hat sie dahin geleitet, Trauerrednerin zu werden. Und darüber möchte ich heute ganz viel erfahren. Wie das kommt, dann auch wie das ist. Aber ja, vielleicht fängst du schon mal an zu sagen, wie bist du denn auf dahin gekommen?
1: Ja, hallo Erstmal freue mich hier zu sein. Genau, als ich ein Kind war, stand es auf jeden Fall nicht in meinem Lebensplan, für einen Bestatter oder für eine Bestatterin zu arbeiten, auch wenn sie sehr nett sein können. Also meine Eltern, muss man dazu sagen, sind innerhalb von drei Monaten voneinander gestorben. Und ich war damals Journalistin war schon an vielen Orten dieser Welt gewesen, habe sehr viel Geschichten gemacht, viele Menschen kennengelernt und habe gedacht, ich weiß schon ein bisschen was über diese Welt und habe anhand dieser Erfahrung eigentlich verstanden, dass ich eigentlich gar nichts über ein ganz wichtiges und wesentliches Thema im Leben weiß. Und vor allem habe ich die Trauer total unterschätzt, also auch, was sie körperlich mit einem tun kann, dieses Gefühl, nicht atmen zu können, richtig schlecht zu schlafen. Sogar mein Deutsch wurde schlecht an dieser Zeit. Ich bin ja gebürtige Britin. Und es war ungefähr ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern, dass ich verstanden habe, dass ich mich irgendwie mit diesem Thema auch auseinandersetzen muss. Und der Journalismus ist ja immer für mich der Weg gewesen, mich schwierigen Themen anzunähern und so habe ich angefangen, Bücher zum Thema zu lesen, Interviews zu hören, Radiobeiträge zu hören und habe dann auch ein Interview mit einem Bestatter gemacht. Vor dem Hintergrund bei ihm vielleicht ein Praktikum zu machen, um mal so hinter den Kulissen zu schauen. Und ja, hat dann so bei der Verabschiedung hat er so eigentlich so ein bisschen flapsig noch zu mir gesagt, haben Sie ja eigentlich mal überlegt, Trauer reden. Zu schreiben Und das war jetzt nicht so, dass ich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, ja, so, das ist das, was ich jetzt tun werde. Aber ähm, es war, glaube ich, schon einer dieser Momente im Leben, in denen das Leben irgendwie so eine neue Richtung einschlägt, ohne dass man es das in dem Moment eigentlich merkt. Und ja, es war ungefähr ein Jahr danach, dass ich dann angefangen habe, wirklich dann zu gucken, bei wem könnte ich vielleicht mal das probieren. Und habe dann auch ein nettes Unternehmen gefunden und habe dem Chef dann auch geschrieben, ob ich mich dann als Quereinsteigerin bei ihm mal melden dürfte. Und er hat dann auch sehr nett geantwortet und meinte, eigentlich bei mir arbeiten eigentlich nur Quereinsteiger. Und ich sollte mich auf jeden Fall mal melden. Du und, hast das so lustig beschrieben, genau. weil
2: du gesagt hast, du hast ähm, in deinem Buch schreibst du, dass du vor deiner ersten Familie, die du dann angerufen mhm. hast, dich nochmal bei ihm rückversichert hast und gesagt hast, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen am Telefon?
1: Ja, ja das stimmt, das habe ich jetzt äh, in der Zwischenzeit vergessen, das stimmt, jetzt erinnere ich mich daran, ja, ich also das ich hatte halt einfach keine Sprache eigentlich auch für Trauer und musste einfach auch lernen, so die richtigen Wörter auch zu benutzen und ich hatte nur halt das im Kopf, was ja ganz viele Leute sagen, ne mein Beileid oder so, eher diese etwas, äh, traditionellen Ausdrücke und ähm, genau, das musste ich auch erstmal lernen, irgendwie auch sicher zu werden und das zu sagen, was sich auch richtig anfühlt für mich. Genau, und ich war auch sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß noch, ich bin dann mit dem Taxi, glaube ich, zu dieser ersten Rede gefahren. Das waren ungefähr 30 Minuten im Taxi oder so, das war irgendwie irre. Aber ähm, genau, das war ein sehr schöner Moment, als ich dann am Pult stand. Ähm, das hat man ja selten im Leben, dieses Gefühl, so right time, right place, you're doing the right thing. Und so ist es eigentlich auch geblieben, genau.
0: Es ist ja sicherlich auch nochmal ein Unterschied, die eigene Trauer zu verarbeiten und das mhm. niederzuschreiben. Da ja. hat man ja ganz andere Emotionen, als dann auch nochmal ja. die Trauer einer dritten Person, die man dann erst ja. kennenlernt durch Gespräche, niederzuschreiben und deren Herz, Wort und Emotionen zu treffen. Mhm. Wie war dein Weg dahin? Du bist ja aus eigenen Beweggründen dahin gekommen und hast mhm. gesagt, du hast, hast du dir auch so deine Trauer vom Herzen geschrieben anfangs oder
1: das kam tatsächlich erst später mit dem mit dem Buch, ähm, beim Schreiben des Buches. Ähm, das habe ich ja jetzt vor ähm, drei Jahren geschrieben. Da habe ich eigentlich gemerkt, wie viel eigentlich noch da war und da habe ich auch ganz viel äh, verarbeitet eigentlich durch dieses Schreiben. Also es ist ja auch oft so, dass du teilweise erst merkst, was überhaupt in deinem Kopf ist, indem du das aufschreibst, ne, so. Genau, aber bei den Familien war das so, dass es für mich eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl war, zu merken, dass ich diesen ganzen Schmerz auch irgendwie transformiere in irgendwas Positives irgendwie und dass ich mit meinem Handwerk als Journalistin und mit dem Gefühl oder mit der Empathie, die ich als Trauernder irgendwie mitbringen konnte. Jeder Fall ist natürlich individuell, jeder Trauer ist natürlich komplett einmalig, aber ich weiß zumindest, wie sich das anfühlen kann. Ne? So, sich so einsam und fletzbar zu fühlen und das dann so mitzubringen ähm, und das dafür zu nutzen, das war eigentlich ganz schön, genau.
2: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
2: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind, da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
2: Ja, man kann zum Beispiel bei einer
0: Treuhandbank ein Konto eröffnen. Oder ein Tagesgeldkonto einfach?
2: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall
2: vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus. Ich finde das so, so stark, wie du zum einen ja gesagt hast, du machst den Job erstmal und nimmst den Job an und dann guckst du mal, wie man das überhaupt macht und welche mhm. Wörter man braucht. Mhm. Was sind denn so die Wörter oder als Quernsteiger siehst du ja das mhm. ganz anders als jemand, der es dir so von mhm. der Peak an beibringt. Aber was sind denn mhm. so, was hast du denn gelernt, was sind die Wörter oder was sind die Momente, die besonders wichtig oder tröstend sind in dem Moment, wenn man mit einer Familie über, mhm. über den geliebten Menschen spricht?
1: Also ich glaube, zum einen, es ist auch ganz wichtig, so banal es klingt, über den Tod zu reden. Also es ist so, dass ich dann zum Gespräch komme und die Hinterbliebenen dann erstmal irgendwie aufgeregt sind, weil sie glauben, sie müssen jetzt irgendwie so einen Lebenslauf irgendwie präsentieren oder so alles wissen, irgendwie vom Anfang und der Tod ist dann so ein bisschen wie so der Elefant im Raum, ne. Da muss erstmal, also es muss erstmal raus, da muss erstmal drüber gesprochen werden. Und oft ist es ja so, dass die, Familien sich oder die Zugehörigen sich oft ganz detailliert gerade an diese letzten Momente erinnern. Das kennst du sicherlich auch, dass sie wirklich wissen. 9.26 Uhr kam Arzt so und so, 9.30 Uhr passierte das, ne. So. Das muss irgendwie erstmal erzählt werden und, Allein das ist oft für die Menschen sehr tröstlich, das einfach mal loszuwerden, das alles rauszulassen und dass jemand einfach auch zuhört. Es ne? so, ähm, ist ja oft so, dass man seinen Nachbarn oder seine Freunde das vielleicht so detailliert nicht erzählen mag. Ne? Und dann ist es ein sehr schöner Moment, wenn man wiederum danach dann zum Anfang des Lebens geht und man dann über ein ganzes Leben spricht. Das ist ja selten, dass man so ein ganzes Leben ausrollt. Und im Laufe der Zeit merkt man, wie dann diese schmerzhaften Bilder vom Ende des Lebens so ein bisschen nach hinten rutschen und wieder das vom gelebten Leben wieder so ein bisschen nach vorne kommt und das wieder so ein bisschen präsenter wird. Und man merkt manchmal so richtig, wie die Atmosphäre sich auch im Raum verändert. Ne? Am Anfang ist es oft so eine Wand aus Verzweiflung oder aus Traurigkeit. Es ist manchmal so, es fühlt sich schon so an, als ob es fast wärmer wird im Raum. Ne? So. und dieses Erzählen eines Lebens, sich diese ganzen kleinen Dinge wieder, so eine Erinnerung zu rufen. Und dann ist es ja manchmal so, dass dann irgendwie die Nachbarin sagt, Mensch, der hat das und das mit mir gemacht. Und dann sagt die Ehefrau, das wusste ich ja gar nicht. Und dann ne, so dann unterhalten sich manchmal dann die, die Leute dann quer im Raum. Und ähm, ja, das sind oft sehr, sehr schöne Momente. Und ähm, das ist dann oft so, dass am Ende des Gesprächs richtig so eine Erleichterung fühlbar ist. ne, so. Das genau. ist ja auch das,
2: was man in der, jetzt in der Kapelle, wenn du gesprochen hast, mhm. wenn wir dann rausgehen, auch wirklich merkt, dass von den Leuten die, diese ne? diese, die Last von den Schultern ja. drunter geht. Und ja. ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man ja über das gesamte Leben spricht. Ja. Ne? Und nicht nur über die tollen Seiten oder der, dass genau. man in die Kirche gegangen ist oder mhm. so, sondern, dass es auch mal ein Arschloch war. Also, ja. ne? dass, dass man diese Menschen in der ganzen mhm. Fülle verabschiedet und,
1: Genau, also wir sind ja alle komplexe Wesen, keine von uns. Also wir sind alle nicht nur gut oder nur schlecht. Und ich werde oft gefragt, so ist es denn nicht so eine Huldigung? Oder ne, so ne, stellt man nicht jemanden so als Helden da? Und ähm, vielleicht war das vielleicht vor 20, 30 Jahren eher so, dass man nur auf die positiven Seiten geguckt hat. Ich erlebe das eher so, dass die Familien oder die Freunde oder die Nachbarn, die, die wollen gerne oft, dass man auch die Dinge benennt, die manchmal nicht so einfach waren. Sonst ist es ja keine ehrliche Rede. Und manchmal ist es so, dass ich diese Dinge dann ein bisschen verpacke oder vielleicht einfach in sehr einfachen Worten wiedergebe. Das bespreche ich dann immer mit den, mit den Menschen. Aber sie wollen benannt werden auch irgendwie. Und das finde ich auch finde ich auch sehr gut. Ne? So.
2: Das finde ich auch ganz stark. Wir fahren einmal in der, ich glaube, Kapelle 13 und du... Das dann so gesagt, ja, und dann war ihm halt auch richtig wichtig, auf den Balkon zu gehen und fast jeden Abend einzukiffen. <lacht> <lacht> die Kapelle war genau. voll bis hinten hin, die Leute standen genau. hinten noch.
1: Aber alle waren so, ja, ja. genau, so war das, ne, so da, kannten ihn. Du hast auf halt, einmal so, pff, pff, pff,
2: pff, alle haben sich bewegt, da ja. hast du sofort gemerkt, die, diese Spannung mhm. war aus dem Raum raus, weil alle so, ja, klar, das war doch, mhm, da haben wir ihn doch, und das, das war richtig, das war richtig lösend, ne, und so, das, das, erlebe ich immer wieder, ja.
1: Genau, ich habe heute eine Trauerrede gehalten für eine Dame, die ähm, ja auch manchmal schon so ein bisschen garstig sein konnte und dann habe ich dann auch erzählt, wie wenn man ihr manchmal eine, eine ganz toll gebackene Torte mitgebracht hat, wie sie dann auch manchmal sagen konnte, den, den kannst du gleich wieder mitnehmen ne, so, und dann mussten alle schmunzeln <lacht> und das sind, sind dann auch schöne Momente, diese Frau hatte ein ganz großes Herz, aber auch die Seite hatte sie auch ne so. Genau.
0: Also man geht dann durch alle Emotionen eigentlich nochmal durch, oder? Ja. Also erst von der Angst mhm. vor dem ersten Gespräch mhm. bis hin zum dann lockerlassen, loslassen, mhm. vielleicht auch ein bisschen sauer sein nochmal ja. über gewisse Situationen. Ja, Darf ja, man wütend sein nochmal?
1: Ja. Also deswegen ist das Gespräch auch so wichtig. Also viele denken an Trauerredner oder Trauerrednerinnen immer an die Rede. Mhm. Aber ich würde sagen, das Gespräch ist eigentlich so die Hälfte von diesem Prozess, macht eigentlich das Gespräch aus. Und genau, das ist oft eine Gelegenheit, manchmal auch mal ambivalente Gefühle auch mal rauszulassen und ja, manchmal ist es so, dass ich dann einfach meinen Stift einfach auch äh, auf den Tisch lege und dann muss das einfach auch mal raus, genau.
2: Was dachte ich, als ich gelesen habe, du hast ein Kapitel, das heißt »I'm sorry for your loss«, mhm. was sagt man eigentlich zu jemandem, dessen geliebter Mensch gerade gestorben ist? Ich denke mir dann, ich kann ja nur alles falsch sagen. Mhm. Er kommt aber, zur Arbeit, mh. kommt nach zwei Wochen oder nach einer mh. Woche wieder, was sage ich dann?
1: Aber genau das kann man sagen. Man kann sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann es gar nicht nachempfinden, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber ich bin für dich da, ich denke an dich. Man kann diesen Menschen einfach in den Arm nehmen, wenn man keine Worte hat. Ich finde, so ehrlich sein wie möglich, finde ich total wichtig, weil es gibt nichts Schlimmes, finde ich, als wenn man so, so ja, so, Fake ist irgendwie in dem Moment, ne, so, ähm, also keine Angst davor haben, das Falsche zu sagen. Ich finde, ein trauernder Mensch merkt sehr wohl, wenn das echt und ehrlich gemeint ist, ne, wenn es aus dem Herzen kommt. Und, äh, jeder kleiner Funken Anteilnahme ist oft in dieser Zeit einfach für einen kann oder kann für einen wichtig sein, ne, so.
0: Manche können das ja besser und manche weniger mhm. gut, aber ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, dass man dann erstmal so ein bisschen verunsichert ist mhm. und äh, ja, wie heutzutage wird man sagen awkward ja, so ein bisschen, ja, ne? ja. Die, dieses Gefühl hat äh, ja, was was sage ich denn einfach und vielleicht auch in einem professionellen Kontext, was das denn gerade mhm. beschrieben hat, da wird man ja nicht unbedingt jemanden in den Arm nehmen,
1: nee, kann das man aber echt.
0: trotzdem respektvoll.
1: Genau. Sagen, also ich bin da auch, sag eher was Einfaches und sag, ne, mhm. es tut mir leid dass äh, dieser Mensch gestorben ist, als irgendwie äh, mein Beileid zu bekunden. Weiß ich nicht, das ist nicht so mein, meine Art, aber das machen dann vielleicht andere. Also ich glaube, jeder hat so seine Art, das zu tun. Aber das meinte ich eben, ich glaube, es kommt gar nicht so auf die Worte an. Es, das ist eher, wenn es ehrlich gesagt und gemeint ist, das ist das, was die Trauenden dann spüren. Ne? Genau.
2: Du hast gesagt, das Schlimmste, was man machen kann, ist gar nichts zu sagen. Ne?
1: Ja, also das oder so, ich weiß nicht, ob es das Schlimmste ist, aber so habe ich das empfunden, als meine Eltern gestorben sind. Genau, ich äh, weiß noch, dass ich dann meinen Sohn zur Kita gebracht habe und dass ein Vater dann ähm, einfach die Straßenseite gewechselt hatte, als er mich gesehen hat und äh, vielleicht einfach das nicht mehr hören wollte, dass jetzt noch ein anderer Mensch gestorben ist in meinem Leben. Und ich kann ihn auch verstehen, also es ist ja oft für uns sehr schwierig ähm, mit so etwas umzugehen, wenn wir vielleicht, ich weiß ja selber, wie das ist, ich hatte ja die Sprache ja auch nicht, ich bin ja in einer Familie aufgewachsen, in der man ja nie über den Tod gesprochen hat, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass man so etwas tut, aber ähm, ja, es tut einfach weh und ich finde sich für sein, seine Trauer zu sch schämen zu müssen, finde ich einfach traurig, ne, so und ich wünsche mir eine Welt, in der wir das nicht tun müssten, ne? so, <lacht> genau.
0: Wie meinst du, wie können wir da hinkommen, indem wir mehr darüber sprechen, oder?
1: Richtig, genau, zum Beispiel. Das machen wir ja jetzt gerade. <lacht> genau, indem wir mehr darüber sprechen, indem wir, also ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, in einer Familie aufzuwachsen, in der man nie über den Tod gesprochen hat, als meine Mutter auf dem Sterbebett lag konnte sie auch selbst da nicht über den Tod reden. Und ich versuche das ganz bewusst bei meinen Kindern halt anders zu machen. Also ich rede jetzt nicht den ganzen Tag über den Tod, aber wenn sie eine Frage haben, dann beantworte ich diese Frage. Wenn meine Tochter mich fragt, irgendwie, wirst du auch sterben, Mama? Dann dann gebe ich ihr auch eine Antwort. Manchmal erzähle ich auch etwas vom Tag. Wenn die mich fragen, wie war dein Tag heute? Dann sage ich, der Sarg war heute grün. Oder wir waren heute im Wald oder so. Und äh, genau, und wenn jemand in meine Familie sterben würde, würde ich die auf jeden Fall, sofern sie das möchten, auch mitnehmen zu einer Beerdigung. Also ich glaube, wir können schon für eine Kultur sorgen, in der einfach offener mit diesem Thema umgegangen wird. Und dafür kann jeder Einzelne, finde ich, schon etwas machen. Genau, auch am Arbeitsplatz genauso, ne? dass man seinen Mitarbeitern vielleicht den Raum gibt, trauern zu können und nicht nach einem Tag sagt, so, du bist jetzt wieder am Schreibtisch und mach einfach so wie weiter wie immer. Also ich glaube, da kann man auch was tun.
0: Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Was bleibt, wenn wir sterben? Mhm. Was bleibt denn?
1: <lacht> genau, also oft nicht die Dinge, die wir meinen. Genau. Mhm. Also wir alle sind ja oft sehr fokussiert auf unsere Arbeit, auf das Materielle, auf das, was wir leisten. Und das habe ich in dieser Arbeit des Trauerrednern wirklich verstanden dass die erwachsenen Kinder eines Mannes, die wissen oft gar nicht, was hat der Papa eigentlich genau im Krankenhaus gemacht, auf welcher Station war er denn. Die wissen gar nicht, was von der Karriere er gemacht hat, aber sie wissen ganz genau, dass Papa immer im Sommerurlaub mit den Handstand in der Ostsee geübt hat oder so. Ne? Also das sind die Dinge, die bleiben, die gemeinsame Zeit und diese kleinen Dinge, die wir oft für so selbstverständlich halten, wie unsere Wärme, Zärtlichkeit, unsere Zuverlässigkeit. Ne? Die Mutter, die immer auf dem Fußballplatz stand, das hat man vielleicht immer für selbstverständlich gehalten, aber später erinnert man sich daran, dass Mama immer da war, in jedem Wetter, ne, so diese kleinen Dinge, das sind die Dinge, die bleiben und ja, nicht die Anzahl der Autos in der Garage oder das Geld auf dem Konto, das eher nicht, genau.
2: Das sind, glaube ich, auch selten die Investoren oder die Arbeitskollegen von einem, mit denen du dann sprichst, die dann auch auf der Trauerfeier sind, sondern das sind ja. meistens eher kleine Kreise. Wir haben ja nicht so oft irgendwie Trauerfeiern, wo die ganze Firma kommt. Mhm. Also eigentlich fast nie. Und mhm. Ich muss sagen, es gibt Firmen, die schicken dann mhm. nochmal einen Kranz, mhm. so Ne, da gibt's echt, mhm. äh, war ich schon oft überrascht, wie dann auch Kollegen manchmal mhm. kamen. Aber ja, das okay. sind die Familien, die Freunde, die da stehen.
1: Ne? Ja, oder wenn die Kollegen und Kolleginnen kommen, dann nicht, weil dieser Mensch irgendwie so wahnsinnig viel Geld für diese Firma gemacht hat, sondern weil er einfach ein total netter Typ war, mit dem man super gerne gearbeitet hat, der lustig war und mit dem man irgendwie die besten Mittagspausen verbringen konnte oder so. Also das dann. ne? So. Aber ich finde wiederum, für mich war das sehr wichtig, diese Frage auch mal zu stellen was bleibt von mir, wenn ich sterbe? Wird mein Sohn sagen, oh, meine Mutter hat immer nur am im Rechner gesessen und Bücher über Trauer geschrieben? Oder wird er von mir sagen, meine Mutter konnte den Rechner immer zuklappen und hat mich angeguckt und war für mich da, wenn ich sie gebraucht habe? Das ist so, wenn man sich diese Frage stellt, finde ich, lässt es einen das Leben auch manchmal in eine neue Perspektive sehen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands.
2: Das merke ich auch ganz stark, dass das hat viel mit mir gemacht, dass mhm. ich diesen Job angefangen habe und mhm. auf vielen Trauerfeiern und Lebensfeiern mhm. dann noch bin mhm. und wirklich gemerkt habe, manchmal habe ich einen gesehen, der war dann so ähnlich wie ich. Und ich dachte so, oh, da so. mir einige Redner, die alle so wie du, also so wie wir, sagen, das ganze Leben soll ne? reflektiert werden. Da wurden auch Sachen gesagt, wo ich dachte, boah, die, das sind negative Sachen, mhm. die könnten aber auch auf mich zutreffen so treffen so, ne? und das... Mhm hatte auf jeden Fall immer einen Ratschlag für jeden äh, und hatte immer eine Meinung zu einem. So. <lacht> ich dachte, okay, vielleicht äh, überprüfe ich das nochmal. Oder mhm. was für ein Vater möchte ich eigentlich gerne sein. Genau. Du hast gesagt, du hast deine eigene Lebensrede schon geschrieben. Oder deinen eigenen Nachruf zumindest. Ich
1: habe es versucht. Ich habe es leider nicht fortgesetzt. <lacht> Ach so. Ich habe das äh, vor ein paar Jahren mal probiert und fand es aber echt schwierig, weil ich dadurch auch gemerkt habe, welche Wege ich nicht gegangen bin, die ich mir vielleicht vorgenommen hatte. Gleichzeitig fand ich das auch unheimlich schön, weil mir dadurch bewusst wurde, welche Lebensstationen und welche Menschen mir besonders viel bedeuten. Oder Aber ich habe es leider nicht fortgesetzt. <lacht> Aber ich habe tatsächlich in letzter Zeit noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht, weil ja ohne fatalistisch sein zu wollen. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, was passieren wird. Und wenn man in diesem Beruf irgendetwas lernt, dann, dass das Leben sich innerhalb von Sekunden einfach auch ändern kann. Genau. Du
2: bist ja eben mit dem Fahrrad hier, hier angekommen in der Schanze. Genau, hast du einen Helm auf? Habe ich jetzt nicht gesehen, dass du einen Helm aufhattest. Nee,
1: leider nicht.
2: Vielleicht schreibst du die nochmal zum <lacht> Ende. Dann ist better than perfect. Oder vielleicht kaufe ich du... mir einen Helm. Oder, oder ja, die Wahl hast du natürlich auch. Eins von beiden. Mhm. Ja, ich habe auch überlegt, dass ich das gerne machen möchte, dass ich so die mhm. Lebensrede einmal gerne schreiben möchte und dass ich klein anfange irgendwie, eine zehn Minuten rede mhm. und der Rest wird dann mit mhm. Musik aufgefüllt, die Stunde, die man die Kapelle nun mal gemietet hat. Und je mehr ich dazu als Inhalt kriege, desto weniger Musik.
1: Mhm. Oder wir setzen uns mal zum Gespräch hin und dann frage ich dich nach deinem Leben bisher. Genau. Ja,
0: oder so. machen genau. Meine Frage genau. eigentlich gerade, ja. weil du auch gerade, als du die Situation beschrieben hattest, ah, das ist ein bisschen wie ich und Machst du so, hast du sowas schon mal gemacht? Hast du jemanden Lebenden schon begleitet, ja. seine eigene Trauerrede die Worte das in Worte zu fassen?
1: Ja, habe ich. Und das waren ganz besondere Reden. Nicht so oft, aber ein paar Mal. Und ich würde sagen, vom Gefühl her wird es auch mehr, dass Menschen gerne schon, also dass sie selber gerne ihr Leben schon erzählen möchten. Weiß ich nicht, ob du das bestätigen würdest, dass, denn, dass da Menschen auch so Vorsorge, Bestattungsvorsorge treffen und Manchmal auch schon mit einem Trauerredner oder Trauerrednerin schon im Voraus, vor dem Tod auch schon sprechen. Genau, jetzt zum Beispiel eine ältere Dame, sie die sogar aus einem bestimmten Grund sehr genau wusste, wann sie sterben würde. Das alles schon geplant war sozusagen. Genau, wir haben uns dann zum Gespräch getroffen. Sie hat mir also selbst von ihrem Leben erzählt und dann ein paar Wochen später nach ihrem Tod habe ich mich dann auch noch mal mit ihrer Tochter zusammengesetzt dann haben wir auch noch mal gesprochen aber es war einfach unheimlich schön in der Trauerrede ja so das selbst erzählte einfach auch noch mal aufzunehmen ich hatte so ihre Stimme dann im Ohr und ähm, ja das miteinander zusammenzubringen zu können das war einfach unheimlich schön genau weil normalerweise lerne ich die Menschen ja nicht kennen über die ich schreibe genau
0: Beiden. In den Fällen gab es da dann auch Überraschungen nochmal für die Angehörigen, als sie das dann gehört haben? Na.
1: Tatsächlich nicht, weil die Tochter war bei dem Gespräch dabei gewesen, bei der Mutter genau. Aber ja, könnte natürlich sein. Ich hatte jetzt, habe jetzt gerade ein Ehepaar kennengelernt, die hat mich gefragt, ob ich mit denen ein Gespräch führen würde, weil sie mir gesagt haben, dass ihre Kinder so wenig wissen von ihrem Leben. Und das kenne ich ja auch selbst von meinen Eltern. Wenn meine Eltern von ihren Geschichten von früher erzählt haben, war ich immer schon so, oh nee, nicht schon wieder. Und als sie dann gestorben sind, habe ich gedacht, oh Mann, wieso habe ich meine Mutter nie gefragt, was hat sie denn in Schweden gemacht, von dem sie immer so geschwärmt hat? Genau, Und dieses Ehepaar hat mich dann gefragt, ob ich dann mit denen ein Gespräch führen würde, damit sie dann einfach mal von ihren ganzen Reisen und Erlebnissen erzählen könnte. Und äh, weil sie gedacht haben, es könnte vielleicht ihren Kindern später vielleicht mal interessieren. Total schön. Fand total schöner Gedanke. Aber vielleicht ist es auch ein Gedanke, dass man sein, seinen Eltern vielleicht doch das eine oder andere schon fragt, bevor sie sterben. Genau. Sodass man vielleicht auch ein bisschen was weiß über ihre Jugend oder wovor sie Angst hatten oder was war die beste Zeit im Leben oder so solche Dinge. Genau.
0: Drei kurze, knackige Fragen. Ja. Und das eine wäre: Wie lange dauert denn so eine Trauerrede durchschnittlich?
1: Also ähm, die meisten Trauerfeiern dauern ungefähr eine halbe Stunde.
0: das ist auch dein Gesprächsanteil,
1: dein äh, genau, Redeanteil? Genau, Aha. richtig, genau. Manchmal auch mal länger, auch mal 40 Minuten. Aber ich finde, eine Trauerfeier ist sehr, sehr anstrengend. Es ist emotional extrem anstrengend. Eine halbe Stunde kann sich schon sehr lang anfühlen. Und ich bin nicht so der Fan von so Trauerfeiern, die eine Stunde dauern und so. Also ich finde, es ist eigentlich immer...
0: Und wie lange dauert so ein Vorgespräch oder wie viele machst du da? So viele, wie gewünscht sind?
1: <lacht> sehr unterschiedlich. Also... Viele Trauergespräche dauern ungefähr zwei bis drei Stunden. Ich habe aber auch Trauergespräche geführt, die fünf Stunden getauert haben. Gab es auch, da waren halt vier Söhne und die hatten halt alle etwas zu sagen. Ne? So. Manchmal ist es auch so, dass ich da mehrere Trauergespräche führe vor der Trauerrede, weil ähm, nicht alle vielleicht dabei sein können. Dann gibt es ein Gespräch, ein persönliches Gespräch mit einer Person und dann vielleicht noch ein Gespräch per Telefon. Oder noch ein Treffen mit jemand anders, der vielleicht erst später kommen kann oder der in einer anderen Stadt wohnt. Das gibt es natürlich auch, genau.
0: Fünf Stunden. Also Gab es auch, aber das
1: ist schon die Ausnahme. Also meistens, so jetzt in meiner Erfahrung, ähm, sind es meistens immer so zwei Stunden, drei Stunden, so ungefähr. Und oft ähm, habe ich dann noch Nachfragen und dann reden wir meistens immer zwischen dem Trauergespräch und der Rede äh, oft dann auch ein-, zweimal noch am Telefon. Ne?
0: Meine letzte knackige mhm. Frage Hast du Angst vor dem Tod? <lacht> kurz und knackig.
1: Genau, ja. Meine kurze und knackige Antwort wäre, äh, nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Genau, aber ich möchte gerne sterben mit dem Gefühl, dass ich den im Rahmen der Möglichkeiten, die ich hatte, so voll wie möglich gelebt habe. Ich habe jetzt nicht das Geld, um eine Weltreise zu machen. Also das meine ich nicht, aber... Dass ich mich um meine Kinder gekümmert habe, so wie es für mich möglich war. Dass ich ihnen Liebe und Wärme geschenkt habe. Dass ich mit meinem Handwerk, mit dem, was ich kann, irgendwie Wert schaffe für andere. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Dass ich äh, nützlich bin, das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Und dass ich versuche, so klischeehaft es klingt, einfach meinen Alltag zu schätzen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich heute viel mehr tue. Was für mich einfach schon, glaube ich, ein bisschen selbstverständlicher war, bevor ich irgendwie mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe. Es ist schon so, dass diese Erfahrung, Menschen zu verlieren, das Leben und so weit geändert hat, dass es dass so eine Art Filter über das Leben jetzt ist. Irgendwie. Alles ist ein bisschen, ich erlebe, alles ein bisschen intensiver, so würde ich das formulieren. Genau. Also Angst vor dem Tod habe ich nicht. Aber ja, ich hoffe, dass ich so sterben kann, dass ich, ähm, ich weiß ja nicht, ob meine Liebten das möchten, aber dass ich nicht alleine bin, dass ich mich geborgen fühle, dann könnte ich, glaube ich, auch gut sterben. Dann genau.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort. Alles, was ich jetzt
2: noch sagen und fragen <lacht> kann, ist total obsolet in dem Moment. Das ist eine Frage, die äh, wunderschön beantwortet wurde, die ich, glaube ich, auch richtig gut jedes einzelne Wort unterschreiben kann. Ich bin... Dir unfassbar dankbar, dass du das machst, diesen Job, und du lebst dafür, das merkt mhm. man. Und das merken, oder das merken wir auch an den Familien, für die du mhm. das machst. Und mhm. die, ich glaube, dass dein Handwerk wird sich dadurch, das ist ja eine sehr kurzweilige Kunst. Mhm. Ne? Das ist ja, ob wir jetzt eine Floristik haben oder eine tolle Rede. Mhm. Wir entlassen danach die Menschen, die
1: mhm.
2: in der ersten Reihe sitzen, meistens die engsten Angehörigen erinnern sich dann an die Hälfte noch, was gesagt wurde mm. ne? und ein, mm. empfinden aber ein tiefes Gefühl von Trost.
1: Mm. Das ist das Gefühl, an den sie sich erinnern können. Genau. genau,
2: aber an die einzelnen Worte, war, wenn man mm. danach noch, wenn wir auch im noch mm. mal darüber sprechen, sagen, das war ja interessant, nochmal, das wusste mm. ich gar nicht, den Fakt, dass er da auch mm. Tischler war, das wurde gesagt. Mm. <lacht> und deswegen ist es total schön, das nochmal auch aufzuschreiben mm. ne? und, mm. und den Menschen nochmal mal Genau. Ziehen.
1: Aber ähm, ganz genau kurz zu der Bedeutung auch dieses Anlasses. Ne? Das ist ja viele denken, dass also ihr sagt hier, ihr Lebensfeier, ich ich sag noch Trauer, eher Trauerfeier. Ne? Aber viele sagen, dass eine Trauerfeier, dass es ja wirklich nur um das Ende geht. Das ist wie so ein Abschnitt, äh, dass ein Abschnitt zu Ende geht, dass sein der Abschied ist? Ja, das ist, das ist das ist es auch. Aber die Trauerfeier markiert ja auch den Beginn einer neuen Zeit ohne diese Person. Und deswegen ist es beides, es ist Ende und Anfang. Und deswegen ist es auch so wichtig, ne? dass man das irgendwie gut hinbekommt für die, die zurückbleiben. Genau.
2: Das sind wunderschöne Schlussworte. Sehr, sehr dankbar, dass du hier warst, Luise, dass du uns Dankeschön. die Ehre gegeben hast. Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe jetzt hier ungefähr noch 20 Fragen stehen. <lacht> ähm, wenn du noch mal im nächsten Jahr wiederkommst zu uns.
1: Sehr gerne. Dann
2: vielleicht auch mit deinem neuen Buch. Sehr gerne. Was bleibt? Wenn wir schreiben, genau, das im Oktober erscheinen wird, 2023. Und ähm, es gibt noch eine letzte Frage, die wir hier im Gast stellen.
1: Mhm.
0: Was soll auf deinem Grabstein stehen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> mein Name soll da drauf stehen, weil ich finde, ich finde den Namen irgendwie schon wichtig. So, Man trägt sein Leben lang seinen Namen und ich finde es dann auch in Ordnung, wenn es auf dem Grabstein kommt. Ja, so Lebensdaten und so weiter, das muss da unbedingt nicht drauf für mich. Ich weiß nicht, ich würde es eher, glaube ich, meinen Kindern überlassen. Ähm, es gibt etwas, was ich einfach sehr oft sage. There is always time for a cuddle. Vielleicht ja. schreiben die das da drauf.
0: Wunderschön. Oh,
2: Vielleicht hat er dann auch die Form, dass man ihn noch ein bisschen umarmen kann, <lacht> den Stein. Genau. So, so einen offenen Arm. Ja. Genau.
0: Das das und ich habe noch eine Frage an dich zum Abschluss. Wie fühlst du dich gerade nach dem Gespräch?
2: Ich fühle mich sehr erleichtert, wie nach dem Ende einer, einer Trauerfeier. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher. Weil Luise ja schon eine Koryphäe ist und die hat ja schon mehr Podcast-Staffeln aufgenommen, als wie wir jemals hören können. Mhm. Aber ich finde, dass es sehr genauso rund wie so eine sehr gute Lebensrede war, dass wir am Anfang erstmal den Tod geklärt haben mhm. und den, den Elefanten aus dem Raum gekriegt haben, um uns dann aber irgendwie den echten, richtig wichtigen und, und echten Fragen zu stellen.
1: Mhm. Ich fand es auch sehr schön, dass man über einige Dinge richtig nachdenken musste. So. <lacht> genau. Das finde ich immer sehr gut.
0: Auch Ich verabschiede mich mit einem ganz geborgenen Gefühl und vielen Dank, dass Dankeschön. du da warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Es war ganz schön.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt. Danke.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioFlow.